0: Información, experiencias, invitados internacionales, análisis, puntos de vista, metodologías y recomendaciones precisas para un mundo financiero seguro. Conversamos sobre las amenazas, casos de estudio, regulaciones, tecnologías emergentes, nuevos mercados, modelos de negocios y las repercusiones en los sistemas financieros. Esto es Mundo Financiero Seguro el podcast de Monitor Plus. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Soy Juan José Ríos. Hoy el tema a tocar es la evolución de las áreas de riesgo con enfoque en la experiencia de usuario. Plantearemos varias cuestionantes como ¿Cuál ha sido la evolución que han vivido las áreas de riesgo y el impacto en el contexto del negocio? ¿Cuáles son los mayores retos que han experimentado las áreas de riesgo en este proceso de evolución pro negocio? ¿Qué herramientas o metodologías vamos a recomendar para este proceso de evolución de las áreas de riesgo? ¿Cuál es el siguiente horizonte en la evolución de las áreas de riesgo? En este podcast queremos invitarlos a hacer un viaje en la evolución de la industria financiera, ya que, como sabemos, los seres humanos estamos en constante evolución y estamos viviendo una era de grandes cambios, propiciados en gran medida por las nuevas tecnologías que nos están permitiendo evolucionar de forma exponencial a velocidades vertiginosas, sorprendiendo nuestros sentidos incluso. Es el caso del nuevo telescopio espacial de la NASA James Webb que nos está abriendo una nueva ventana al universo más lejano y primitivo que ningún ser humano había visto antes. Regalándonos paisajes de montañas y valles salpicados de estrellas brillantes que están a más de 100 millones de años luz. Y que es el reflejo del apasionante mundo de la innovación disruptiva que estamos desarrollando todos los seres humanos. Iniciamos hoy con este viaje al pasado, al presente y futuro, acompañados por nuestros amigos de PlusTeam e invitados especiales. ¡Arrancamos! El constante aumento de inversión en tecnologías que permitan dar acceso a los servicios financieros por parte de las instituciones financieras y de gobierno ha provocado que la inclusión financiera y digital esté en permanente desarrollo del ecosistema, sobre todo en medios de pago, lo cual nos ha permitido facilitarnos la vida por medio de tecnología, a lo que algunos autores le han llamado la cuarta revolución industrial, al punto que a nivel global el 71% de los adultos en los países en desarrollo ya poseen una cuenta en una institución financiera, incluidos dentro de este porcentaje los que ya cuentan con algún medio de pago digital, según datos del Banco Mundial al cierre del 2021. Asimismo, las cifras de Gartner informan que solo en 2021 se vendieron más de 1,535 millones de smartphones. Y de acuerdo a la GSMA, más del 51% de la población mundial está utilizando servicios de Internet móvil. Y en los países de Latinoamérica se han demostrado tasas superiores al 70%, lo cual en sumatorio ofrece un buen panorama para poder dar paso a que podamos comunicarnos y hacer negocios de forma más ágiles y seguras. Por lo que todos estos cambios también denotan una importante inversión en que las instituciones financieras evolucionen de forma constante en la manera en la que aplican controles y monitoreos permanentes a todo este volumen transaccional que genera esta transformación de la industria. Es por ello que hoy nos encontramos con Julio Ruiz, tiene una experiencia de más de 15 años liderando áreas de riesgo, operaciones y transformación digital en más de nueve bancos. Asimismo, en la creación de nuevos modelos de negocio asociados a fintech y criptomonedas, donde ha logrado la incorporación de tecnología y modelos de analítica para desarrollar estrategias que han permitido a dichas instituciones cumplir con los objetivos del resguardo del patrimonio y con ello impactar de forma positiva a la evolución de las áreas de negocio, propiciando agilidad en la gestión de la constante evolución de los medios de pago. Y bueno, hoy lidera la gerencia de productos de negocios dentro de la compañía Plus TI. Y como invitado especial, una personalidad de lujo, a quien por muchos años se le consideró uno de los más innovadores gerentes de riesgos en los bancos en los que ha participado. Su nombre... César Fajardo, quien hoy compartirá varias experiencias en su larga trayectoria en el mundo financiero. Así que inicio contigo, César. Gracias por estar con nosotros y vamos a abrir contigo este diálogo. Cuéntanos un poco de historia y de la evolución que han tenido las áreas de riesgo.
1: Hola, Juan José, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues la historia es, es, puede ser larga y corta a la vez. Sin embargo, quiero hacer un resumen muy, muy breve. Iniciamos hace unos 20 años eh, buscando transacciones a través de, de hojas de Excel. Eh, luego nos convertimos en ser receptores de muchas llamadas de clientes cuando tenían algún peligro en el uso de sus transacciones, sus medios de pago o incluso este, en el cheque físico, se recordarán ustedes también. Posteriormente iniciamos un proceso totalmente diferente. Aparecen las primeras herramientas que nos permiten empezar o iniciar a detectar transacciones que en esa época eh, eran muy sencillas, en donde un cliente deseaba hacer una transacción y el sistema generaba una alerta. Hoy eso se ha convertido en algo totalmente diferente. Hoy ya tenemos herramientas que tienen un punteo, que tienen una, una inteligencia alrededor de las transacciones de cada cliente. Pero esto, aparte de pensar y de razonar que es un negocio de riesgos, ahora pues lo empezamos a, a usar para otro tipo de, de eventos. Como bien decía este Juan José, eh, la trayectoria puede ser, puede ser corta, pero sin embargo hemos empezado a generar negocios en función a estas áreas de riesgos. ¿Por qué lo digo? Hace algún tiempo, en dos o tres instituciones bancarias donde participé, generamos oportunidades de negocio para las personas que estaban monitoreando transacciones. ¿A qué me refiero? Hicimos un programa en donde si la persona que monitoreaba rescataba una transacción que se daba por perdida, por un rechazo, eh, por un parámetro que teníamos en esa institución, y la rescataba, ganaba una comisión. Eso dio un giro totalmente de un 180 grados en el negocio. ¿Por qué? Porque los analistas de riesgos ya no se convirtieron solo en analistas de riesgos, se convirtieron en generadores de oportunidades de negocio. Esa satisfacción del cliente en donde recibió una llamada de inmediato y si el cliente, si era el que estaba realizando la transacción, eh, se le solicitaba que nuevamente intentara y se aprobaba la transacción. Ese impacto positivo que se generó alrededor de este tipo de oportunidades el banco generó un, un negocio adicional que antes perdía ¿por qué digo antes perdía? porque de 100 transacciones más o menos 8 se perdía pero con este programa de las 100 transacciones ya solo se perdían 2 o si mucho 3 así que en el, el bar de historia en la parte de, del monitoreo de transacciones en la parte de riesgos eh, es largo de contar, hace, hace mucho tiempo no teníamos áreas de operaciones en los bancos, hoy tenemos diferentes categorías y diferentes áreas de riesgos, ¿por qué? porque se ha convertido en un pilar para el negocio las entidades financieras que hoy no cuentan con un área de riesgos, lamentablemente pueden sufrir pérdidas incalculables en donde ponen en riesgo el patrimonio incluso de la institución, así que Hoy es una necesidad, hoy es una oportunidad, tanto para hacer negocios como para
0: minimizar el riesgo. Esto les quería compartir. Impactante lo que César acaba de mencionar, porque es una carrera profesional que denota excelencia. Y si recordarán, en el User Conference de Monitor Plus de 2021, Jorge Domingo Samayoa, presidente y CEO de Plus TI, nos regaló un concepto de excelencia. Y esto a través de una poderosa frase que dice, excelencia es hacer nuestras actividades con una calidad superior. Por lo que ahora me gustaría que Julio nos comparta cuál es la perspectiva de esta evolución, ya que si no lo sabían, Julio fue uno de los discípulos de César en su carrera profesional en las áreas de riesgo.
2: Hola Juan José, y para mí es un privilegio estar hoy compartiendo con ustedes este podcast. Espero poderles transmitir contenido de valor que les permita incorporar est estrategias que colaboren en el cumplimiento de sus objetivos. Pero para arrancar, quisiera contarles que me gusta definirme como una persona que es apasionado por lo que la tecnología puede hacer por la humanidad. Eso en función de mejorar sus estilos de vida. Y es por eso que desde mis inicios como analista de riesgos en aquel año del 2005 más o menos, busqué la manera de incorporar siempre a los procesos alguna forma de automatizar los análisis que se volvían repetitivos. Y como bien mencionó César, arrancamos con Excel en los que poníamos alguna matriz que permitía hacer cálculos de forma automática y eso nos respaldaba mucho para tomar decisiones en función de descartar una alerta o gestionarla de otra manera. A eso le llamamos la matriz de decisión y algo que nos permitió lograr éxito en, en nuestros indicadores de prevención de fraude. Recuerdo yo en esa temporada fue que esta matriz la logramos automatizar a tal punto que logramos llegar a los KPIs que nos sugerían por el lado de las marcas, llámese Visa o Mastercard, y el llegar a cumplir ese KPI nos permitió dar un siguiente paso. Y era el paso, como bien lo mencionaba César, de poder empezar a utilizar otro tipo de herramientas que nos permitían hacer esto de una forma más ordenada y eficiente. Tal es el caso que conocimos a Monitor Plus en esa temporada, quien nos ofrecía pues ya llevar ese Excel a, a un proceso con mayor inteligencia. Y en paralelo, eso también nos propició tener que profesionalizar mucho más al equipo de monitoreo transaccional. En esa parte de profesionalizar al equipo me quiero detener un momento porque yo creo que mucho de la evolución de las áreas de riesgo viene denotado por esto. Diseñamos con César un plan de carrera para todo el equipo de analistas que sé decirles que estaba muy bien estructurado y que tenía más o menos cinco años de duración para que un analista se, se graduara como experto en riesgos. Y basado en esto, logramos que el equipo cada día se profesionalizara a tal punto que hubieron muchos de nuestros analistas que luego de este periodo los tuvimos que, por decirlo así, fichar en otros bancos. Porque un compromiso que tuvimos siempre con César fue buscar que nuestro equipo creciera y como seguramente nuestra CIA no se iba a mover, entonces decidimos buscar con los colegas de otros bancos posiciones para analistas que arrancaron con nosotros y hoy terminaron siendo jefes o gerentes de riesgos de otras instituciones. Entonces, a todo esto que les acabo de contar, para mí es como la primera etapa en esta evolución, donde ya también la tecnología empezó a propiciar que tuviéramos máquinas que permitieran analizar mucho, mucha más data y entramos a esa fase donde la evolución está marcada por tener mucha data que se podía utilizar como información y adicional a eso, todo el programa que buscaba recuperar las transacciones, como mencionaba César, dentro de un proceso de user experience que empezamos a vivir. Ya habiendo mencionado un poquito como esta primera etapa de la era de la evolución que han venido llevando las áreas de riesgo, quiero hacer un pequeño paréntesis y es en el proceso de constante investigación que vivíamos. Hay tres temas que marcan lo que yo le, le llamo esta primera era. El primer punto es la sensibilización de las altas gerencias en las áreas de, de que las áreas de riesgo no son simple áreas de costo, sino que hay maneras de monetizar esta gestión tan importante de esta área que está en el corazón del negocio. Entonces, con César diseñamos lo que él venía mencionando, un, pro, un programa que premiaba a los analistas que lograban rescatar transacciones. Y fue tan bueno que el banco logró mejorar muchísimo en este, en este punto, sus niveles de facturación y... Eso inmediatamente colaboró a que la alta gerencia nos permitiera tener muchos más presupuestos para la profesionalización del equipo que venía con, comentando y seguir con ese proceso de actualización constante del recurso humano. Logramos tener capacitaciones internacionales con el equipo, logramos tener nuevas herramientas para administrar el Big Data, para poder automatizar y demás. Y esto propició que tuviéramos un aceleramiento muy claro en el manejo de los indicadores que se nos solicitaban. Así que nada, yo creería que, que esta evolución viene muy marcada por, como mencioné, tres puntos. Primero, el recurso humano capacitado y actualizado. El segundo, las herramientas para poder procesar mayor cantidad de data. Y el tercero, el poder tener automatización para poder tener comunicación más simple y sin menos fricción con el usuario final.
0: Entonces, podemos resumir de esta forma esta primera era que menciona tanto Julio como César. Uno, la importancia del apoyo de las altas gerencias a las áreas de riesgo, para que no nos vean como únicamente áreas de costo, sino que impactan positivamente al, al negocio. Dos, profesionalización y actualización de los equipos de las áreas de riesgo, incluyendo planes de incentivos. Y como tercer parte, la comunicación interinstitucional para buscar aplicar mejores prácticas en la prevención de fraude. Muy bien, hasta aquí todo suena muy bonito y muy fácil. Todo pinta bien. Pero voy contigo, César. Quiero que nos comentes, por favor, cuáles han sido los retos, desvelos, disyuntivas, lo, lo más impactante que has vivido en este proceso de evolución de las áreas de riesgo.
1: Muchas gracias, Juan José Estoy pensando un poco en los retos y el principal reto que creo que, que vale la pena comentar es que al inicio nadie creía que era necesario tener un área de riesgos. Increíble como esto. Lo veían como un área de servicio al cliente en donde únicamente se estaba observando transacciones y en algunos casos contactando a algunos clientes para darles qué servicio. Ese reto de convertirse en un área de riesgos estructurada, en donde algunos gerentes generales no creían que fuera necesario, fue el primer reto. Presentar un proyecto, presentar un presupuesto, dejar que el, el presupuesto, que autorizaran un presupuesto o una inversión. Entonces, si me preguntas qué no me dejó dormir durante algún tiempo, fue que no teníamos un área de riesgos y teníamos pérdidas importantes que eso se reflejaba en un costo alto para los bancos. Primer reto, convertirnos en un área de servicio a un área de riesgos. Segundo reto, implementar procedimientos y procesos que creyeran en él. Tercer reto, convertirse en un servicio 24-7. Y cuarto y último, que creo que es muy importante, que se invirtieran en nuevas herramientas que dispone el sistema el día de hoy pero que hace 10, 15 años no lo veían como necesario.
0: Interesante, César, muy interesante. Ahora, Julio, ¿cuál podría ser tu aportación?
2: Bueno, yo creo que todos los retos que menciona César hoy por hoy ya se han ido superando en gran medida, pero a mí me gustaría resumir en algo. El mayor reto en el presente para las áreas de riesgo dentro de su proceso evolutivo es desarrollar la capacidad de traducir las necesidades del usuario final y atender estas necesidades de forma, primero, predictiva, automática, en tiempo real y sin fricciones. Yo creería que quien esté haciendo ese estudio del journey de sus clientes para que el área de riesgos no sea un stopper a toda la vida transaccional de un usuario, sino por el contrario, como mencionaba, de forma predictiva y en tiempo real, poderle dar servicio al usuario sin fricciones, creería yo que quien haga esto se va a poder poner en el podio más alto de, de la innovación en las áreas de riesgo y en especial generar ese efecto wow en los clientes del banco que por ende se traduce a mayor fidelización
0: y plata. Hasta aquí viajamos en este proceso de evolución. Ahora les propongo que entremos al presente y pongamos sobre la mesa, por ejemplo, cuestionantes como cuáles serían esas herramientas o metodologías que en definitiva son el ABC en estos momentos para que la gestión de las áreas de riesgo sigan evolucionando a la era pro negocios y que con ello pues, puedan aplicarse mejores prácticas en industria.
1: Hablemos un poco de metodología. Básicamente la metodología cuando pensamos en áreas de riesgos visualizamos una serie de, de procesos que nos permitan ir analizando la efectividad tanto de la, de la contactación, de la prevención contra las pérdidas ocasionadas por no tener una metodología adecuada. Cuando hablamos de metodología también me hace pensar que podemos aportar que hoy las franquicias, llámese Visa, Master, American Express, pero principalmente las dos primeras que mencioné, tienen ciertos parámetros o porcentajes de aprobación aceptables para una institución. Cuando hablamos de porcentajes de aprobación, hoy se está hablando de que tiene que ser un porcentaje por categoría de producto. De lo contrario, si no se llega a ese porcentaje de aprobación de esa categoría de producto, las franquicias generan multas, eh, penalizaciones, amonestaciones económicas. Esto se traduce en costos, en mala imagen ante el cliente y ante todo, mala imagen hacia el mercado. Así que cuando buscamos ya las herramientas para no caer en estos costos, costos innecesarios, o estos costos adicionales necesitamos herramientas que nos permitan número uno, estar despiertos las 24 horas del día, en el caso de Guatemala eh, hemos recibido ataques de fraude en la madrugada, ¿por qué? porque en otro país posiblemente es de día o los defraudadores están claros que aquí es de madrugada y aprovechan porque saben que las áreas de riesgos en algunas instituciones no tienen la capacidad instalada para poder detectarlos. Cuando buscamos y tenemos las herramientas adecuadas, no importa la hora, no importa la capacidad instalada de personas, la herramienta nos permite o permite poder cubrir esos horarios eh, frágiles y nos dan la garantía de que las pérdidas van a ser menores y que van a ser detectadas en tiempo real. Así que un área de riesgos sin metodología y sin herramientas tiene sus vidas contadas. Un área de riesgos fortalecida con herramientas y metodologías tiene mucho tiempo por contar.
2: Ahora, Julio,
0: ¿cuál podría ser tu aportación?
2: Bueno, quiero empezar con una breve anécdota. Y recuerdo que nosotros en las áreas de riesgo teníamos, voy a decir, amplia potestad o gobernanza sobre los parámetros de riesgo. Entonces, antes para nosotros poder lograr los KPIs que nos, que nos pedía la alta gerencia de cierta forma era fácil, porque simplemente bloqueábamos todo. Por ejemplo, yo recuerdo parámetros donde un tarjetaviente no podía consumir más de 50 dólares en otro país que no, sea, no fuera su país eh, natal, y eso automáticamente hacía que todo ataque de fraude masivo o, o individualizado se viera deteriorado porque no, no, lograba, no lograban los estafadores digamos, perpetuar ese fraude porque nuestros parámetros eran muy restrictivos. Entonces, yo recuerdo que entonces nuestros resultados siempre eran buenos, pero esto no es una buena práctica. Hoy quiero contarles que dentro de este proceso de evolución he visto cómo herramientas que pueden analizar muchos más volúmenes de transacciones y algoritmos que pueden correlacionar variables nos pueden permitir que tengamos una tabla de parametrización que voy a llamar dinámica. Entonces, yo en este podcast quisiera contar un poquito de una nueva metodología que se está aplicando a nivel global, que es el tema de, sobre todo, tener una cultura de innovación. Y con esa palabra innovación que hoy por hoy está muy de moda, yo quisiera darles un concepto que escuché el otro día de una doctora en innovación que lleva más de 12 años estudiando esto, que se llama Edna Bravo. Edna resumió la innovación diciendo que simplemente es la sumatoria de
0: creatividad y
2: flujo de caja.
0: Bueno, pongan atención porque Julio, Julio nos acaba de mencionar lo que puede ser calificado como otra piedra filosofal y es el concepto de innovación. Solo se logra si hay flujo de caja y creatividad, porque seguramente hemos experimentado en muchas ocasiones, tenemos muy buenas ideas, pero sin flujo de caja para poder hacer un piloto o un mínimo producto viable. Las ideas se quedan en solo buenas intenciones o viceversa. Puede haber mucho flujo de caja, pero si no se da paso a experimentar de forma creativa, teniendo en cuenta que fracasar en términos de innovación se traduce en aprendizaje. Si no lo hacemos de esta forma, no lograremos evolucionar. Julio, continuamos contigo.
2: Gracias, Juan José. Entonces, analizando este primer elemento de esta fórmula de innovación, hablamos de que tenemos que tener flujo de caja y es todo ese capital que podríamos utilizar para experimentar con nuevas herramientas, nuevos algoritmos y nuevas metodologías de comunicación para con el usuario final. Entonces, hoy quiero traer a la mesa un pequeño escenario que me gustaría hacer, que seguramente va a lograr que me logre explicar mejor la idea que quiero transmitir. Entonces asuma, asumamos que Julio está en Miami y está haciendo una transacción en una joyería. Inmediatamente la transacción se niega porque es una transacción por 6200 dólares en la compra de un reloj. Puede ser de los Rolex más baratos que hay. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es el sentimiento que experimenta Julio en ese momento en el que está recibiendo esa transacción negada? Sin duda genera ansiedad, sin duda, genera enojo o cualquier otro sentimiento que podría experimentar en ese mismo instante. Pero hoy eso lo podemos mitigar sensibilizándonos con el usuario final de forma automatizada y en tiempo real. Enviándole, por ejemplo, un WhatsApp atendido por un chatbot que le pregunte a Julio si él está realizando esa transacción y si él está realizando esa transacción, pues automáticamente liberarle el parámetro para el viaje. Hasta aquí puede que hayamos resuelto de forma parcial ese, esa problemática que Julio tuvo. Pero, ¿qué pasa si lo vemos con ojos de pro negocio? Y en ese mismo punto de contacto que tuvimos vía WhatsApp, buscamos balancear el riesgo y el servicio de la siguiente forma. Ese mismo robot le puede preguntar a julio cuántos días va a estar de viaje para que él no vuelva a tener esos inconvenientes y por él ende por liberarle parámetros que le permitan transaccionar con libertad pero en paralelo con las herramientas que hoy por hoy ya se cuentan en el mundo para estos temas se puede crear una regla de negocio que le diga a julio a ver julio tu transacción es de 6.200 dólares porque seguramente se estaba comprando el Rolex más barato en esa joyería. Pero ¿qué pasa si le decimos, tu límite de extrafinanciamiento es de 10.000 dólares en este momento? Potencialmente Julio podría tomar esa transacción que iba a pagar de contado y volverla a cuotas de forma inmediata. Y casos como este, donde podemos crear reglas de negocio basadas en correlacionar muchas variables, podríamos lograr colocarle un seguro adicional para que él en su viaje tenga cubierto cualquier tema de salud y en paralelo darle una asistencia por medio de un canal dentro del ecosistema digital que el cliente maneja, que puede ser WhatsApp, y entregarle toda la información para que él se sienta seguro y pueda optar a las transacciones que necesite para todo su viaje. Quiero interrumpir a Julio
1: para comentar un poco sobre el tema de las reglas de negocio en este proceso de evolución de las áreas de riesgo, en donde ahora ya no lo vemos como un área de riesgo, sino como un área de oportunidad de negocio. Quiero comentar algo importante. Pensemos que un cliente, como bien decía Julio, eh, tuvo una transacción denegada y se frustró, ¿verdad? porque al final se frustra, Siente que su tarjeta no le acompañó, no le funcionó. E incluso a veces yo lo, lo viví eh, con ejecutivos que pagaban una cuenta en un restaurante, y se salía del parámetro. Y qué vergüenza tener que decir a alguien, me prestas tu tarjeta de crédito porque la mía no pasó. Pensando en eso, hemos ido evolucionando y creando reglas de negocio que permitan que esa transacción que fue generada por una alerta, entre comillas, de riesgos, se convierta ahora en una oportunidad de algo más, de vincular al cliente con nuevos productos de vincular al cliente con nuevas asociaciones de servicios o vincular al cliente a través de su familia o a través de sus entornos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si mi hija está jugando y le da a aceptar, aceptar, aceptar a, un, a una aplicación, me la van a cobrar. Entonces, en los perfiles de riesgos se nota que no soy una persona que va a adquirir una transacción de ese tipo. Sin embargo, puede ser que me provoque una regla de negocio en donde identifique que seguramente alguien más está usando mi tarjeta como una prevención o como una oportunidad. También noto mucho, por ejemplo, cuando alguien utiliza mucho una tarjeta de crédito y la utiliza para transacciones poco usuales, pero son reales. Entonces, convertir esa alerta de riesgos en una oportunidad de colocarle una línea adicional, darle un préstamo adicional, colocar una segunda tarjeta, darle una tarjeta corporativa, si es que observo que está utilizando la tarjeta personal para aspectos de negocio. En fin, todas estas alertas de, de riesgos hoy, a través de reglas de negocio, se pueden convertir en oportunidades de vinculación y de crecimiento con los clientes.
2: Gracias, César. Entonces, sí, nosotros tenemos casos de éxito que hemos visto, por ejemplo, en República Dominicana, donde con ciertas reglas de negocio aplicadas a un banco de esa localidad, generó que la facturación del banco creciera en un 15% apenas en los primeros tres meses de aplicación de estas reglas de negocio. Casos como este tenemos muchísimos más que podríamos contar, pero esto, ¿por qué lo mencionamos? para regresar a la fórmula de innovación donde hablábamos de que es necesario tanto creatividad como flujo de caja. Y el flujo de caja lo podemos adquirir por medio de aumentar la facturación y la creatividad, esa seguramente siempre está en abundancia en, en nuestros entornos. Así que si sumamos esas dos cosas, seguramente vamos a poder realmente tener un proceso evolutivo basado en la innovación.
0: Bueno, por lo visto vamos a tener que hacer todo un capítulo para hablar de estas reglas de oro de negocio porque hay tantos casos de éxito que seguramente nos va a interesar y podemos hacer más que un capítulo. Pero ahora, siguiendo con este viaje, vamos a empezar a hablar del futuro. Por lo que me gustaría que me comenten cuál es el siguiente horizonte que ustedes ven en la gestión de las áreas de riesgo pro negocios.
1: Ahora pensemos un poco... ¿Qué viene? O sea, ¿qué, ¿qué vemos en el futuro? ¿O qué veo en el futuro? Primero les quiero comentar algo importante: que, que con el tema de, de la vivencia de la pandemia que acabamos de, de, de vivir y que todavía estamos viviendo en algunos países, eh, el fraude, las transacciones fraudulentas, hoy ya no se realizan con tarjetas presentes, físicas. Hoy, lo que los bancos e instituciones financieras están sufriendo son ataques de fraude con transacciones no presentes. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos están siendo expuestos de manera exponencial en diferentes medios, en diferentes bases. Y esto expone de manera importante a las instituciones y a las personas. ¿Qué veo? Necesitamos herramientas que hoy permitan la detección de una manera fácil y que se pueda contactar con el cliente en un proceso automático para que el cliente de igual manera en un proceso automático responda si es de él o no es de él la transacción. Los ataques de fraude suceden en minutos y en miles de transacciones. Si una institución no está preparada hoy para esa eventualidad que está ya a la puerta de todas las instituciones bancarias, que está a la puerta de las billeteras de los clientes, esto nos puede afectar muchísimo el negocio. Así que el futuro cercano es buscar herramientas que permitan la detección de transacciones de tarjetas no presentes y que se convierta en un ambiente seguro en donde el cliente pueda confiar que exponer sus datos en una transacción es altamente confiable. La institución que
0: hoy no esté pensando en eso, como hablábamos al inicio, puede poner en riesgo su negocio. Bueno, pongan mucha atención porque aquí tengo un dato muy interesante. Más del 95% de las transacciones de fraude hoy son realizadas de forma no presente por Internet y también otros medios. Y los hackers pueden generar miles de estafas en segundos, en segundos. Además, la evolución de las áreas de riesgo pro negocio no se pueden dedicar a denegar todas las transacciones del cliente y se pueden perfilar a los clientes ahora a través de herramientas tecnológicas que permitan mayor efectividad sin interrumpir la experiencia del cliente. Ahora, Julio, compártenos cómo es el futuro de las áreas de riesgo.
2: Pensar en el futuro hoy es mucho más complejo que hace algunos años. Yo recuerdo que antes uno podía hacer business case a tres o cinco años y tener mucha certeza en lo que iba a suceder. Pero con el ritmo y la evolución que está teniendo la tecnología, la exponencialidad, del manejo de datos y demás, eso es ahora muy complejo, hacer un diseño de futuros. Pero si me lo permiten, yo pensaría que el futuro de las áreas de riesgo lo veo en tres partes. Primero, tener claro que debemos de tener un diseño de estrategia end-to-end. -end. Y cuando me refiero a end-to-end, -end, es pensando cómo el usuario final quiere utilizar nuestros productos y servicios y que nosotros podamos entregarle ese servicio sin fricciones. Y asimismo, a lo interno de nuestras instituciones, que la experiencia de usuario del cliente interno también pueda ser muy satisfactoria, porque vemos todavía que hay en algunas instituciones silos de información, bases de datos que no se comunican y que hacen que no se pueda tener acceso a una analítica de un cliente de forma integral, porque de pronto solo analizamos al cliente por una tarjeta de crédito cuando de pronto tiene un, un, un CDP o tiene una cuenta de ahorro y todos esos datos que hacen que al cliente lo podamos ver de forma integral, sin duda es parte del futuro, ver al cliente como uno solo y no como un producto. La segunda es claramente el monitoreo transaccional en tiempo real, que es lo que hoy vivimos y que algunos aún todavía lo están implementando, pero más que en tiempo real, de forma predictiva, por medio de gestionar controles ágiles y dinámicos que incorporen estos modelos de analítica basado en algoritmos que fortalezcan la visión de negocio. Y el tercer punto donde veo yo el futuro es en implementar ya todas esas suites o anillos de APIs, ¿sí? Entiéndase por APIs todos estos conectores a los que podemos tener acceso de bases de datos externas que nos permitan esa comunicación en doble vía con el cliente final, que podamos atender al cliente de forma multicanal o omnicanal, como se ha venido mencionando, y que esa comunicación pueda tener toda la parte automatizada con el contacto con el core de la institución. Asimismo, todas las herramientas que permitan hacer social listening, porque nuestro usuario final hoy vive más tiempo en redes sociales que seguramente en nuestra página web. Y eso permite que al tener también información de cuál es el comportamiento de nuestro cliente en sus redes sociales, nos pueda nutrir estos algoritmos que nos permitan hacerle más fácil la vida al cliente utilizando nuestros
0: productos. Pues bien, muchísimas gracias César y Julio por su participación y aportación. De esta forma, llegamos al final de este capítulo en el Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Pero antes, antes permítame recomendarle el libro Crossing the chasm o Cruzando el Abismo, Jeffrey M. Moore, y que nos habla sobre estas experiencias y este tema que hemos desarrollado en este presente podcast. También la invitación para que nos escriban por LinkedIn y que recomienden este podcast a sus colegas, a sus amigos, a las altas gerencias de sus instituciones y por supuesto nos vemos en el próximo Monitor Plus User Conference en Las Vegas, en pocos días. Así que, hasta entonces, gracias. Soy Juan José Ríos.